0: Es un gusto encontrar mis hermanos y hermanas otra vez. Eh, les quiero invitar a abrir la Biblia, la Palabra de Dios, en el Libro de los Salmos. Y vamos a continuar estudiando el tema del temor del Señor, que considero algo muy importante. Recuérdate... Que ya estudiamos en el Salmo 34. Que el versículo 9 dice. Aquel que teme a Jehová. Nada le falta. Nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bien el temor del señor es algo muy importante y ahora nos vamos al salmo 103 aquí hay una enseñanza y en la última vez vimos que parte del concepto de temer a dios está relacionado a buscar al señor y ayer venimos que buscar al señor incluye Mi momento de lectura de la Biblia, del espíritu de profecía, estudio de la lección en la escuela sabática, pero mi momento de oración. Y ayer vimos los siete puntos que uno puede considerar mientras está orando. Ese tema de ayer va a estar disponible en mi podcast. Bueno, ahora vamos a. Entender un otro aspecto de lo que significa temer a Jehová. Ese es un salmo muy lindo. Él empieza diciendo, es un salmo de David también. Bendice mi alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que la rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Mira, todas son acciones de Dios. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona de favores. Él sacia o sacia, ¿cómo se dice? ¿Sacía? Sacia de bienes. Él hace justicia. Entonces en versículo 7, el verso 7 dice, sus caminos, sus caminos notificó a Moisés, hizo conocer. Él se hace conocer. Él revela lo que piensa. Sus caminos, para que sean mis caminos. Él también es verso 8, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Mira, se si está buscando un tema para el momento de alabanza en tu oración. Aquí hay tantas cosas que uno puede decir, Dios, así eres tú. Y vas hablando de eso. Recuérdate, el primer momento de oración es la alabanza. Eso es muy importante. Puedes abrir la Biblia en el Salmo 103 y con la villa abierta ahí de rodillas estar orando y diciendo Señor así eres tú, eres tú misericordioso, sacia de bien mi boca, corona de, fa mi corona de favor y misericordia, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¡Qué impresionante eso! Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque somos pecadores, todos nosotros. Los que están dentro de la iglesia son pecadores. Los que están afuera de la iglesia son pecadores. La diferencia es que los que están dentro de la iglesia, por lo menos se espera. Que sea una clase distinta, diferente de pecadores. Son pecadores que ya no quieren ser pecadores, ya no quieren seguir como pecadores. Y entonces confesan sus pecados a Dios y dicen: Perdona a Dios mi pecado. Y, y pecado, pecado confesado es pecado perdonado. ¿Cómo sé que mi pecado es perdonado? Si confeso mi pecado, es sencillo, así simple, porque la palabra de Dios lo dice. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para nos perdonar. La condición para el perdón es la confesión. Si uno no confesa el pecado, ni Dios puede perdonar. Porque si no confeso, estoy diciendo, quiero quedarme con el pecado. Quiero quedarme con la culpa del pecado. Pero si confesa el pecado, el pecado es perdonado. Porque así es Dios. Es impresionante. No, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque el vers verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra... Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mira, ahí empieza nuestro tema. Porque David está diciendo que la misericordia de Dios se engrandece, no sobre todos. Sabe, a mí me gustaría decir que todos van al cielo. No, no te preocupes. Porque todos vamos al cielo. Pero así nos enseña la Biblia. La Biblia dice que unos se van a salvar. Y otros se van a salvar. La Biblia dice que algunos entraron en el arca. Y otros no entraron en el arca. Y se perdieron. Algunos se van al cielo. Y otros no se van. Y aquí en ese texto... Dijo David que Dios engrandeció su misericordia sobre una clase de personas. Los que le temen. ¿Qué es temer a Dios? Ya vimos que parte del concepto de temer a Dios es buscar a Dios. Buscar a Dios por hábito. ¿Cómo está tu hábito de, busca, de búsqueda de Dios? A la primera hora de la mañana. Todos los días. Tener una hora para despertar. Para tener una hora para despertar. Necesito tener una hora para acostarme. Hoy fue difícil otra vez para mí despertarme. ¿Qué? Porque cuanto más frío más difícil. Uno quiere quedar ahí bajo las. Frazadas. La frazada. Y disfrutar ahí del calor de la cama. A la almohada es lo que es de más terrible para mi comunión con Dios. Porque me gusta la almohada. Y entonces parece que mi almohada combate contra mi comunión con Dios. Porque se me, y el problema es que dormir no es pecado. Entonces parece que no necesito luchar contra el dormir porque... Si uno no duerme, sí, ahí es pecado porque es contra el cuerpo, que es la habitación de Dios. Pero si uno duerme de más, no va a orar, no va a estudiar la Biblia. No va a tener tiempo de poner Dios en primer lugar. Entonces, cuán importante es establecer el hábito. Yo entendí eso muy claramente en mi adolescencia cuando empecé a volverme hacia Dios. Y entendí la, la fuerza del hábito y la fuerza de la cama. Yo recuerdo que tenía mucho sueño, tan grande y más aún a la mañana, que yo ya sabía que estaba desperto, despertado ahí, pero no tenía fuerza como para salir de la cama. Pero yo quería, yo sabía que necesitaba buscar a Dios, porque esa era mi fuerza. Yo no tengo fuerza para resistir al pecado. Cuando estoy con Jesús, entonces Él me regala fuerza para resistir al pecado. Entonces yo ponía una de las piernas fuera de la cama para que se bajara y se esfriara. Entonces como que me, me, me pudiera despertar. Pero es una lucha hasta hoy. Todos los días. Ayúdame Dios. Para que te ponga en primer lugar. Te quiero comentar algo. Esa es la lucha de tu vida. No hay otra lucha más importante que esa. Pastor mi lucha es para no comer mucho. Pastor mi lucha es contra el cigarrillo. Pastor mi lucha es contra no quiero tomar. No, pastor, mi lucha es al luchar. Eso no es lucha. Comparado con esa lucha. Para despertar e ir a presencia de Dios. Satanás lo sabe. Que si él logra. Mantenerte en tu cama. Para que no te vayas, no te despiertes, no salgas de la cama. Porque una trampa es tratar de quedar. Voy a orar en mi cama. Eso no, no, no es posible. Te vas a dormir otra vez. Entonces, hay que salir. Marcos 1.35 decía, Jesús salía. Iba a un lugar desierto y ahí se, se ponía a orar a Dios. Entonces, es importante salir, mover tu cuerpo fuera de la cama, ir a presencia de Dios. Esa es la lucha de tu vida. Si pierdes esa lucha, vas a perder toda la otra lucha más. Si... Dense esa lucha con Jesús porque no tiene fuerza solo. Entonces la victoria está asegurada para los otros aspectos de la vida. Pero eso es lo más importante. Entonces esto es parte de temer a Dios. Buscar a Dios. y Entonces eh, también tener un programa de búsqueda de Dios. ¿Qué hago yo? Yo aprendí con un anciano de mi iglesia, de mi primer distrito. ¿Qué hacer? Primero el momento de oración. Estar en la presencia de Dios. Hablar con él. Segundo, leer mi Biblia. Leer la Biblia, empezando en el Génesis. Algunos dicen, no, empieza ahí en el Nuevo Testamento. Eso, esa es una idea evangélica, no una idea adventista. Nosotros adventistas queremos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y uno no empieza un libro por la mitad. Comez empezamos un libro por el comienzo. Y es imposible entender el Nuevo Testamento sin comprender el Antiguo Testamento. Ahí está la base. La creación, el sábado, todo está en el Antiguo Testamento. Es muy importante. Se comienza un libro del comienzo. El Génesis, el Éxodo, y ahí se va. Siguiendo. Entendiendo las historias por las historias, las verdades. Eso es muy importante. No elige lo que vas a leer. lee todo. todo. Algunas alguna persona le gustan solo los salmos. Pastor, me encantan los salmos. Me habla Dios. Quizá necesita más de lo que no te encanta. De lo que te encanta. Y si solo quedo en lo que me encanta, no voy a ser advertido. Dios a veces necesita decir, mira, eso no está bien en tu vida. Claro que eso no me gusta. Y trato de evitar y por eso algunas personas no leen el espíritu de profecía por ejemplo no pastor porque me pega y Elena de White no voy a leer eso pero si no te muestra lo que no está bueno en tu vida no vas a confesar y si no confesas qué cosa no hay perdón y quedas con tu pecado con tu error voluntariamente porque escojo Eso, y entonces dice Dios en Proverbios 1, al final del Proverbios 1, porque hablé y no quisiste escuchar, no vas a no vas a conocer mi voluntad. En el momento difícil de tu vida vas a pedir ayuda y no la hallarás, porque no quisiste oír mi voz. Así dice Proverbios. Lee después ahí el, al final del capítulo 1. Entonces, el que es sincero, quiere conocer la voluntad de Dios. Va a estudiar toda la Biblia. Eso es parte de lo que es temer a Dios. Yo sé, a mí no me gusta eso. Pero no leo la Biblia porque me gusta. Al revés, no me gusta leer la Biblia. Pero pastor, no. claro, por favor no le contes a nadie, porque eso es muy feo. Un pastor decir que no le gusta leer la Biblia, imagina qué cosa. Es muy feo eso, pero es la verdad. ¿Por qué no me gusta leer la Biblia? Porque yo soy pecador. ¿Y ¿por qué soy pecador? Porque así nací yo. ¿Qué puede salir de un padre y una madre de pecadores? ¿Y de, de dónde vino el pecado? Desde Adán y Eva, y todos que nacieron. No hay uno se quiere que no es pecador. Excepto Jesús, por supuesto. Pero todos nosotros, pastores, ancianos, miembros de la iglesia, bautizados, no bautizados, todos son pecadores. Por eso no nos encanta estudiar la lección de la escuela sabática. No, a mí no me encanta. Vamos. Estoy hablando la verdad. No me encanta estudiar la lección de la escuela sabática. Pero no la estudio porque me encanta. Sino porque necesito. Es una medicina. Es un remedio. Un remedio uno no, no toma porque le encanta. Y la madre dice. Toma y no madre no me gusta. Pero no es porque te gusta. No es una gulosina. Es algo ahí para que vivas. Y así la Biblia la Palabra de Dios. Yo necesito toda la mañana. Entonces para con eso de leer solo lo que te gusta. No, no. Hay que leer lo que no te gusta también. Porque ahí está la cura de tu vida. Puede estar ahí. Y entonces leer después de la Biblia. La lección de la escuela sabática. Y algo del espíritu de profecía. Todos los días. Porque el espíritu de profecía. Es el mensaje de Dios para los que viven en, en los días finales de la historia de esta tierra. Bueno, verso 12 del Salmo 103 dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, ¿de quienes, De los que le temen, de los que temen a Jehová. Porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Más. Y ahora vamos a entender un poco más de lo que es temer a Dios. Más la misericordia de Jehová. Es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre una clase de personas. Sobre los que son bautizados. Sobre los pastores de la iglesia. Sí, ¿verdad? No. Así nos dice la Biblia. Sobre los que ya son adventistas. Así dice la Biblia. No. Sobre los que son lindos, los feos, no. No tiene misericordia a Dios, lo feo. Así dice la Biblia. No, cuál es la clase de personas por las cuales tiene Dios misericordia. ¿Qué dice la Biblia? Sobre los que le temen. ¿Cómo es precioso para Dios el temor del Señor? Es algo muy precioso, muy importante para Dios. Versículo 18 explica quiénes son los que temen a Dios porque el versículo 18 es una amplificación del versículo anterior para que uno pueda entender mejor está explicando entonces el versículo 18 dice quiénes son los que temen a Jehová son los que primer lugar tres cosas primer lugar Guardan su pacto. Segunda cosa. Se acuerdan de sus mandamientos. Tercer cosa. Ponerlo por ponerlos por obra. Entonces, de nada sirve solamente acordarme de los mandamientos. Qué lindo, estoy acordándome de los mandamientos. No, no, no. Eso es poco. Hay que tener algo más. ¿Qué cosa es? Poner por obra. Pero ahí tengo un problema porque no quiero, no me gusta, pero voy a mostrar a ustedes algo aún peor. Eso creen que ustedes es difícil, pero ahora voy a mostrar algo que para mí es imposible. Salmo ciento, uh, perdón, antes, uh, sí, Salmo 128, no, el, el imposible viene más tarde, Ahora, una promesa muy interesante para los que temen a Jehová. El, el, el Salmo 128 dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Quién es que teme a Jehová? ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? No anda en sus propios caminos sino en el, el camino de Dios. Hoy vivimos en una generación de personas que están mirando sus caminos. Yo les comenté a los pastores un día de estos que hay personas que piensan que son perros. ¿Ya oíste hablar de eso? Ellos se ven como perros. Y están mirando hacia lo que Piensan en ellos. Existe un, un hombre en Suecia, creo yo, que él se ve como una mujer. Él piensa que es una mujer y una mujer de silla de ruedas. Pero él es perfecto, tiene piernas, camina, pero él se siente como una mujer de silla de ruedas. Entonces, él se viste como una mujer y en su auto, cuando se va a trabajo, ahí pone la silla de ruedas. De cuando llega al estacionamiento, saca la silla de ruedas, camina, abre la silla de ruedas, siéntase y se va al trabajo. Y trabaja en la silla de ruedas, porque así se siente él. Es una generación. Que no quiere saber lo que siente Dios, lo que piensa Dios, es lo que pienso, lo que siento, es lo que importa. Pero la palabra de Dios dice que el que teme a Jehová es el que anda en los caminos de Dios en no, y no en sus caminos. Ya no importa lo que yo pienso, lo que yo siento. Sino lo que siente Dios. Lo que piensa Dios. Eso es temer a Jehová. Y eso es precioso a Jehová. Es someterse a Dios. Dios, eso no me gusta. Eso no me encanta. Pero tu palabra dice que eso es el correcto. Ayúdame Dios. Porque soy pecador. Estoy alejado de tu voluntad. Todos nosotros, algunos para un lado, otros para otro lado, otros para... Todos nosotros, en algún aspecto y en otro aspecto otros, pero todos estamos alejados de Dios. Por eso necesitamos la confesión todos los días, eso es muy importante. Y entonces, ¿qué pasa con el que teme al Señor? El versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como uvid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que qué cosa? Que teme a Jehová. Bendígate Jehová de Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es el Salmo 128. Ahora nos vamos a Deuteronomio. No, hay muchos textos. No vamos a todos. Vamos a Salmo 111. Es otro Salmo muy interesante. El último verso del Salmo 111 dice. El principio de sabiduría es el temor de jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos otra vez que es el temor de jehová es practicar sus mandamientos no mis mandamientos no mi inclinación no mi pensamiento no mis ganas no lo que pienso sino lo que piensa dios te voy a comentar algo Yo vengo de una vida extremadamente fracasada. Todo lo que yo ponía la mano, fracasaba. Imagina algún aspecto de la vida, ahí había fracaso en mi vida. En los deportes, fracaso. En las relaciones, fracaso. Cuando yo buscaba una novia, fracaso. No tenía relaciones estables. Todo fracasaba. Mis estudios, fracaso. Repetí un año. Y estaba para repetir otra vez el año. Yo me quería matar. Fracaso general en la vida. ¿Para qué seguir viviendo? No me maté. Por dos razones. Una, que yo sabía el tema del juicio de Dios. Y que dice Dios sobre el matar. El mandamiento dice, no, matarás. Y uno no debe matar a uno mismo. Porque eso es matar. Y la vida solo Dios la quita. La, la puede quitar. El momento que Él quiere dejar que yo termine mi vida, Él lo hará. Pero no me dio esa, esa apertura para lo hacer. No tengo eso. Segunda cosa que está en mi mente. Quitar la vida es decir que no creo que Dios puede cambiar las cosas. Estoy diciendo, está mal. Claro, está mal la cosa. Y como no creo que puede cambiar, ni Dios puede cambiar, entonces voy a quitar la vida. Por estas dos razones no quité mi vida. Pero estuve a punto de... De considerar seriamente hacerlo. Porque todo fracasado. Pero todo lo quería yo a la a mi manera. Toda mi manera. Mi gusto, mis inclinaciones, mis preferencias. Hasta que en algún momento en mi vida yo pensé, mira, yo estoy buscando el éxito. Una persona normal que no está loca... Busque el éxito, no el fracaso. ¿Correcto? Hago lo máximo que puedo. Pero percibo que no soy inteligente lo suficiente para obtener éxito. Lo que quiero es ahora someter mi mente a una mente infinitamente superior, pero buena. Que no me quiere malograr, que me quiere ayudar. Y esa, esa mente me va a decir. Cómo pensar. Qué hacer. Dónde ir. Y yo, yo luché en contra de eso. Porque pensé. Mira. Será que me va a gustar. Cómo voy a hacer después. Quizá no voy a gustar. Y entonces David habla en Salmo 37. Comete. Uh, encomienda tu vida a Jehová. Confía en Él. Y Él lo hará. Encomienda tu vida. ¿Qué significa encomendar tu vida? Ya no quiero pensar más. Quiero que pienses por mí. Que decidas por mí. Pablo dijo, ya no vivo yo. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. El, mi, mi gusto entrego a Dios. ¿Qué música voy a escuchar? Es eh, Dios. Vas a decir: ¿Qué música voy a escuchar? ¿Qué comida voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? De paso, si quiere saber lo, lo, lo que tiene Dios para decir sobre el enamoramiento, el noviazgo, los episodios de mi podcast, de número 289 y 290. 2, 8, 9 y 2, 90. Ahí vas a tener alguna cosa de lo que dice la Biblia sobre el noviazgo. ¿Qué, ¿Qué habla la Biblia sobre eso? ¿Qué dice Dios? Se sigue eso, lo que dice la Biblia, vas a ser feliz porque eso está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que es temer a Dios. Dios, todo, todo mundo lo hace, pero quiero saber qué dices. Y si sigo, no lo, que to, no lo que todos los hacen, el senso común, sino lo que dice Dios. Entonces, voy a prosperar, segundo dice la palabra de Dios. Pero mira ahora el capítulo 112. 112 de los Salmos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y entonces, ¿cuáles son las bendiciones? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y entonces, ah, habla otras cosas más. Pero por el tiempo, me quiero detener en el versículo 1. Que para mí, es uno de los versículos... Más difícil de la Biblia para que uno lo practique. Para mí no hay nada más difícil que eso. Porque lo que el salmista está diciendo no es solamente que la persona obedece a los mandamientos. Los mandamientos. Que caminen los mandamientos de Dios. Pero dice algo que para mí es imposible. No, no, no puedo hacer. que es? Se deleiten los mandamientos en gran manera. Yo puedo venir a la iglesia. Yo puedo, entre comillas, guardar el sábado. Pero gustar del sábado? ¿Estás seguro que te encantas por el sábado? Entonces te quiero que me conteste una pregunta. ¿De qué te agradas más? ¿De, qué, ¿De cuál de las dos puestas del sol te agradas más? ¿De la del comienzo o de la del final del sábado? Sea honesto, está siempre mirando con gozo para ver cuándo empieza el sábado. Estoy gozoso, es el viernes, ya no tengo más nada que hacer, estoy ahí en mi sofá esperando por el sábado. Y miras al reloj varias veces para ver si ya está ahí la hora de la puesta del sol, porque está gozoso para empezar el sábado. O al final del sábado estás ahí mirando el reloj para ver qué hora termine el sábado para que yo pueda hacer lo que me encanta. Así soy yo. Disculpa. Yo debería ser diferente, pero pero no soy. Parece que me encanta más la puesta del sol del final del sábado porque ahí empieza la semana, puedo hacer lo que Quiero, entre comillas. ¿Qué me encanta más? No, pastor, yo soy fiel a mi esposa. Está bien, nunca tuviste otra. Pero ¿a dónde están tus pensamientos? ¿A dónde están tus ojos cuando nadie lo mira? Dime. Ese es el mandamiento Más difícil de todos. Es el, el verso de la Biblia más difícil. Porque está diciendo que los que temen a Dios. Son las personas que no solamente guardan los mandamientos. Sino que se deleitan en los mandamientos de Dios en gran manera. Bueno, eso no soy yo. Yo hasta guardo los mandamientos de Dios. Pero naturalmente no me deleito en los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la solución? Para que yo no me pierda. Aconseja Eres un adventista. Ayúdame para que yo no me pierda. Yo soy adventista. Conozco los mandamientos de Dios. Hasta practico los mandamientos de Dios. Pero no me encantan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es tu consejo para mí? ¿Debo salir de la iglesia? Eso pensaba yo. Al comienzo de mi caminata. Yo pensaba, mira. Quizá yo no he nacido para ser un cristiano. Quizá hay personas que naturalmente les gustan las cosas espirituales. Pero yo no. Yo soy para el otro lado. Me encanta el otro lado. Las cosas malas. La comida mala me encanta. Las cosas malas. La muchacha mala me encanta. Así era yo. ¿Y qué ¿Qué voy a hacer? Así soy yo. Como David. Crea en mí, Dios. ¿Qué cosa? Dios. Un corazón que yo no tengo. Estoy hablando de un milagro de la parte de Dios. No estoy hablando de algo que puedes hacer por tu fuerza. De ahora en adelante me voy a gustar de los mandamientos. Uno, dos, tres, Ya. No, eso, eso, no, así no pasa, así no es. Es un milagro de la parte de Dios. Cada mañana debo irme a la presencia de Dios y decir, Dios, por favor, conoces mi corazón. Sabes cómo soy. Y eso es lo que es buscar a Dios de todo el corazón. Es abrir todo el corazón para que Dios lo vea lo malo. Y entonces decir, Puedo admirar el mal. Que está en mi corazón. Por eso estoy aquí. No porque soy adventista. No porque soy bautizado. Sino porque soy pecador. Ayúdame Dios. Cambia mi naturaleza. Regálame un espíritu. Que se agrade de tus mandamientos. Porque naturalmente. No me agrade tus mandamientos. Eso debe pasar todos los días. Todos los días. Eso le agrada mucho a Dios. Cuando uno. Busca a Dios con sinceridad. Pero no puede soportar Dios hipocresía. Eso no puede soportar Dios. Por eso en el libro de Isaías dice Dios. Ya no puedo soportar tus sábados. No puedo soportar tus alabanzas. No puedo soportar tus diezmos y ofrendas. Estoy enojado de estas cosas porque no puedo soportar eso asociado a una vida que no está recta delante de Dios en el íntimo, en el corazón, porque no solo mira a Dios nuestras acciones, sino mira a Dios nuestras motivaciones. Yo puedo cambiar mis acciones, pero no puedo cambiar mis motivaciones, solo Dios lo puede hacer. Bajo un milagro de su parte. Eso es la promesa de la palabra de Dios. Mira, a veces, ¿sabes que Yo soy, comentó el pastor, yo soy director de mayordomía, de la asociación general. Yo debería ser la persona que más le gusta entregar los diezmos de la ofrenda, ¿correcto? Imagina, yo debo enseñar eso a los hermanos. Pero le voy, no le, otra vez, no le cuentan a nadie, por favor. Pero a veces cuando voy a calcular el mi ofrenda, no quiero entregar. No tengo ganas de entregar el diezme la ofrenda. Pero ya aprendí algo, que yo naturalmente así soy. Pero no necesito quedar así por toda la vida. ¿Qué puedo hacer por eso? ¿Qué puedo hacer? Me puedo inmediatamente ponerme de rodillas. Es decir, mi Dios, aquí estoy. Me regalaste un ingreso. Yo sé, fue bendición tuya. ¿Y por qué? Porque tengo ese ingreso, es ese diezmo. Si yo quiero entregar un diezmo más pequeño, entonces el ingreso hay que ser más pequeño, ¿correcto? Pero yo no quiero tener ingreso más pequeño, yo solo quiero el diezmo más pequeño. Así no es. Entonces, pero Dios, ayúdame para que no solamente yo entregue el diezmo, sino que entregue gozoso. Pero eso es imposible. Solo por un milagro de la parte de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Y si no lo entrego de esa manera, no le puede aceptar Dios. La iglesia lo acepta. Pero no Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 26. ¿Qué dice Dios? Sacaré de vosotros, ¿qué cosa? El corazón de piedra. Ese corazón que, no, que hace de cuenta que está en los caminos de Dios, pero la adentro no está. No se encanta de las cosas de Dios. Dios, Dios dice, yo conozco tu corazón. La iglesia no tiene poder de cambiar tu corazón. El bautismo tampoco. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu corazón. Si le pides al Espíritu Santo. Y entonces la promesa de Dios. Cuando oramos como David, cree en mi Dios un corazón puro. ¿Qué dice David? ¿Qué, ¿Qué dice Dios? En el Ezequiel, sacaré de ti el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne. Y haré que andes en mis mandamientos y los pongas por práctica. O sea, es una obra de Dios. No es mi obra. Es obra de Dios. Cuando yo reconozco que mi obediencia no es válida para Dios. Y a veces mis acciones no están coordinadas con mis motivaciones. Bueno. Creo que en esta mañana nos invita a Dios a buscar el verdadero temor del Señor. El verdadero temor del Señor no es solamente guardar sus mandamientos, sino que dice la palabra de Dios deleitarse en gran manera y ese alegrarse por los mandamientos de Dios. No es algo natural, no es Simplemente una decisión. Porque yo no puedo decidir. Desde ahora en adelante voy a deleitarme los mandamientos. No. Es una obra del Espíritu Santo. Esa es la lluvia. En español las dos lluvias. La temprana, temprana y la tarde. la tarde. Entonces esa es la lluvia temprana. Dios obrando. En mi interior, mi corazón. Puede ser que habló Dios a uno. Como habla Dios a mí siempre. Por lo menos quiere hablar. Ni siempre yo quiero escuchar, pero Él quiere hablar. Y si está hablando Dios a uno hoy. A alguien. Que quiere decirle a Dios. Dios, yo soy pecador. Yo soy una persona pecadora, pero quiero el cielo, quiero Jesús, quiero la salvación, quiero someter mi vida, quiero andar en tus caminos, quiero aprender lo que es temer a Dios, aunque ya soy bautizado, pero quiero la acción del Espíritu Santo, cambiando no solamente mis acciones, porque eso es muy poco, sino mis motivaciones. Mi Dios, sabes que no me encantan tus caminos, pero quiero agradarme de tus caminos. Pero eso, para eso no tengo fuerza, no puedo cambiar mis motivaciones. Pero si sí, tu Espíritu puede, no estoy hablando de esfuerzo personal, estoy hablando de milagros. Eso es solo para los que creen en milagros. Pero quiero hablar y orar por una segunda clase de personas, para los que quizá aquí están y todavía no son bautizados. Yo no los conozco. Puede ser que todos que aquí están ya son ya son bautizados. Está bien. Y aún bautizado podemos pedirle a Dios que nos cambie la naturaleza. Pero para los que no están bautizados todavía, les llama Dios para ese paso. No hoy, claro, pero un poco más adelante. Si hay alguien que todavía no es bautizado, está oyendo el llamado de Dios para tomar esa decisión. Me encantaría ver la mano. Es un acto de coraje. Congratulaciones. Nuestro Dios. Aquí estamos. Porque queremos recibir el derramamiento del Espíritu Santo. No podemos vivir por nuestra propia fuerza. Queremos depender de ti. No solo para las buenas acciones. Sino para que puedas crear. La motivación correcta. En nuestro interior. Queremos agradarnos de tus cosas. Hacer por nuestro propio gusto. Pero eso es imposible. Entonces, entonces rogamos por un milagro de tu parte. Pero ahora de una manera especial. Rogamos por estas tres personas que aquí están al frente. Diciendo que quieren el bautismo. Y unir la vida a tu vida. Entonces acepta estas decisiones. Y bendice estas personas. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.